Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. چند وقت میشه با خودم فکر میکردم که چقدر شانس توی موفقیت و توی آینده آدما میتونه موثر باشه شما 80 درصد اون چی که برات اتفاق افتاده به خاطر شانس و موقعیتات بوده و فقط 20 درصد واقعا که به خاطر اون استعدادها و اون تلنت هایی که منحصر به فرد خودتونه شاید اگر مریم میرزاخانی جای رویا بود وضعیت همین شکلی میشه شاید اگر رویا جای مریم میرزاخانی بود وضعیت همون شکلی میشه کسی چه میدونه چیزی که برای ما کاملا مشخصه اینه که چیز زیادی دست ما نیست و این شانسی که مثل یک بادی که به پرچم میزنه ما رو این ورانور میبره قدیمی ها میگفتن که ای پیشونی ما رو کجا میشونی فکر کنم این ضربون مثل الان حال خیلی از روی ماست سلام به تک تک برای بچه های دارال وکلا ایشالله که حالتون خوب باشه ایامتون به کام باشه ایشالله که هر جستید شاد و خوب و خوش و سلامت بشه در خدمت شما هستیم با قسمت دوم پادکست خفیری که خف شد امیدوارم که از قسمت اول لذت کافی رو برده باشید همینجا هم خدمتون عرض میکنم که اگر قسمت اول رو گوش نکردید برگردید و اول اونجا رو گوش کنید بعد بینید قسمت برحال از یه سری شخصیت ها هستن که نیاز داره اول شما اونا رو کاراشون و زندگیشون رو گوش کنید و بعد بخواید قسمت دوم رو گوش کنید ما یه سری مشکلات هم توی انتشار قسمت اول داشتیم که به خاطر میزبان پادکستمون سایت انکر بود 
که حالا امیدواریم که برطرف شده باشه دیگه دستای آقا اشکان رو میبوسه این مشکلات و ما خیلی ازش ممنونیم که با صبر و حوصله خلاصه پادکست رو یه جایی داره میرسونه که امیدواریم همه بتونن ازش لذت ببرن خیلی هم ممنونیم از کسایی که برای ما کامنت میذارن برای ما پیام میذارن بر حالت اولا که خیلی خوب و دقیق گوش میکنم من یه اشتباهی کرده بودم توی فکر کنم دیگه سی و چهار پادکست قبلی بود که به جای اسم رویا گفتم لیلا بر حالت اینها پیش میاد یه سری شخص تو ذهن ما هستن که ما مثلا میخوایم اسمشون رو عوض کنیم بعد یه میبینیم که از دهنمون در رفته بود دیگه کاریش هم نمیشه کرد خیلی چیز مهمی نیست بر حالت همون رویا رو ما میریم جدو همون دقیقی سیبوشا رو من ازخایی میکنم کلنگی چیزی در رابطه با این ازخایی ها بگم توی یکی از قسمت ها من در رابطه با افرادی که آشغال جمع میکنن یا زایعاتیان صحبت کرده بودم بکنم گفته بودم آشغال جمع کن به هر حالت ببینید من قصدم خدای نکرده جسارت که نیستش که این کلاب ما هست مراقبت هم میکنیم واقعا ازش سعی میکنیم که کسی رو آزرده نکنی ولی بالا غیرتا شما هم با اغماز به ما نگاه کنید ما نه نمیدنم سخنگوی وزارتیم نه هیچ چیزی داستان خیلی ساده ای رو میاییم برای شما بیان کنیم که لذت ببریم حال دوستان خیلی جدی نگیرن ما خودمون با لذت داریم کار خودمون رو میبریم جدو عشق خودمونه دوست داریم این کار رو داریم میکنیم هیچگونه رسالتی نداریم هیچگونه نمیدونم از این کلمه های قلومبه سلومبه هم نداریم برالت خیلی توی این بحث وارد نمیشیم دیگه شما هم ما رو به بزرگی خودتون ببخشایید امیدوارم که بتونیم اوقات خوشی رو برای شما داشته باشیم توش هم شما بتونید یه چیزایی رو بار بزنید اصطلاحا یه توشه‌ای رو برای خودتون بردارید و یه چیزی یاد بگیرید بریم سر وقت قسمت دوم و بیشتر از این دیگه بر حالت صدی اوقات نشید اول یه خلاصه نسبت به قسمت قبل بگیم تا بهتر بتونیم یادآوری کنیم مسیر رو و با قسمت دوم ارتباط بهتری رو برقرار کنیم شنیدیم که توی قسمت قبل دو نفر به نام مسیب و داوود دو تا خفگیر حسابی بودند که به همراه رویا زندگی میکردن توی یکی از خفتگیریاشون یه گوشی آیفون بود که وقتی رویا اون روشن کرد یه پیام روش اومد که حاضرم هر چقدر میخوایی بهتون بدم ولی گوشی منو برسونید به دستم. رویا بدون هماهنگی مسیب یه پیام میده و خلاصه توی یه مسیری مسیب پنجاه میلیون تومن از صاحب گوشی میگیره. صاحب گوشی یه شخصی به نام آرش که خیلی حسابی پولداره و رویا حوست میکنه که دوباره با اون ارتباط برقرار کنه و از اون طریق بتونه بتیغتش توی چند جلسه اول رویا عاشق آرش میشه و رابطه با آرش برقرار میکنه و دیگر به زندگی آرش میشه گفتیم که رویا خیلی زندگی سختی داشته و آرش براش یه فرشته نجات بود خلاصه از اونجایی که آدمایی که سرشون تو گوشی گرمه همیشه یه کر میدارن 
رویا هم لو رفت و مسیب فهمید که یه ریگی به کفششه. توی یه حرکت انتحاری مسیب میپره و گوشی رو از دست لیلا میگیره ولی لیلا قبل از اون گوشی رو تو دیوار خورد میکنه. مسیب از طریق یکی از دوستاش که تو پاساج علایدین بوده گوشی رو ریکاوری میکنه اصطلاحاً و اطلاعاتش رو بازیابی میکنه و عکساشو به دست میاره ولی متوجه نمیشه که کسی که با زنش عکس گرفته همون شخصیه که ازش 50 میلیون تومان خفتگیری کرده خلاصه برمیگرده خونه و با یه نقشه قبلی سعی میکنه که به رویا بالوپر بده که دوباره خطا ازش سر بزنه و بتونه اون شخص رو پیدا کنه ولی رویا حواسش جمعه و هیچ خطایی ازش سر نمیزنه به هر حالت با مطالبه گری برادرش مواجه میشه که داداش داری چیکار میکنی این خانم به ما خیانت کرده و تو هیچ اقدامی نمیکنی بیا یه فنی بزنیم تصمیم میگیرن با عقل ناقص داوود که برن یک سری عکسی هم کنن و اعلام کنن که ما رفتیم اون پسر رو کشتیم وقتی که این عکس ها رو به رویا نشون میدن رویا تصمیم به خودکشی میگیره و چند بار خودکشی میکنه بعد از خودکشی پیاپی داوود به غلط کردن میفته و میاد به رویا میگه که این آقا آرش شما زنده است رویا زندگی مجددی پیدا میکنه ولی دل تو دلش نیست که دوباره آرش رو ببینه به هر زمین آسمونی که میزنه نمیتونه آرش رو ببینه بالاخره از شانس رویا کار به جایی میرسه که توی یک عملیات پلیس مسیب و داوود دستگیر میشن و این یک فرصت خیلی خوبی میشه برای رویا که بتونه رابطهش رو با آرش از سر بگیره. رویا سعی میکنه که وقت کشی کنه، سهلنگاری کنه تا حد اکثر زمان رو در اختیار داشته باشه. وقتی مراجعه میکنه پیش آرش متوجه میشه که آرش با یک خانومی به نام اصل در رابطه است. تو برخورد اول آرش به رویا میگه که این شاگرد منه و من با ایشون هیچ رابطه ای ندارم و توی میزی که با هم میشینن به اصل میگه که این خانوم اسمش رویاس و طلبکار منه لطفا پاشو برو تا من با این حساب کتابامو روشن کنم توی یکی دو سری رابطه نامشروع فیما بین دو طرف نهایتا رویا متوجه میشه که آرش با اصل در رابطه است وقتی که وارد قضیه میشه آرش بهش میگه معلوم نبوده این چند ماه کجا بودی و من نمیدونم تو اصلا کی هستی و چه فازی داری از خونه من برو بیرون که رویا از حرکت خودش پشیمون میشه هرچی تلاش میکنه که این قضیه رو به سابق عاده بده موفق نمیشه و برمیگرده خونه و توی این مهلتی که داشته تا مسیب و داوود رو از زندون بکشونه بیرون نهایتا تصمیم به انتقام از آرش بود من معتقدم هر کسی توی چیز استعداد داره باید بگرده اونو پیدا کنه ردخور نداره یعنی هر کسی که بگه من توی چیزی استعداد ندارم هنوز خودشو نشناخته هر کسی باید بگرده اونو پیدا کنه اونو به بهترین شکل ممکن برسونه هر کسی باید شکل خودشه تا بتونه بهترین کمال رو تجربه کنه تو فیلم پاندای کنفوکار موقعی که با اون قبیله خودش پاندا تنها میشه به خودشون برمیگرده 
میگه که من نمیتونم شما رو کنفویات بدم بعد که نگاهشون میکنه میبینه هر کدوم از اونا یه استعدادی دارن و با استفاده از تک تک استعداداشون که به یه کمالی میرسونه میتونه به اون قولی که حالا اونجا هست قلبه کنه فراموش نکنیم که پاندای کنفوکار یه فیلمیه که توش داره یک روشی از زندگی رو به آدمانشون میده داره به آدما میگه همه چیز برمیگرده به خودتون هیچ وقت هیچ فیلمی علکی کاندید اسکار نمیشه چه برسیم که بخواد بهترین اسکار رو هم بگیره حالا اینا رو برای چی میگم؟ برای این میگم که رویا اگر من بخوام براش یه قابلیت تعریف کنم غیر از هزار تا قابلیتی که دوروبرش بود بهترین قابلیت همین سناریو سازی بود میتونست یه چیزی یه داستانی درست کنه سیاه و سفید نشون بده شب و روز نشون بده و کسی نتونه مولا درد این داستانی که این درست میکنه ببره اینجا رویا باید بیاد چیکار کنه بنویسه نقش بازی کنه فکر کنه و دعوایی رو که کاملا از دست داده رو به نفع خودش تموم کنه حالا من چیزی که از دست شما میخوام بر بیاد اینه که یه لحظه حساب کنید فکرتون رو جمع کنید خودتون رو بذارید جای رویا یه وضعیت این چنینی رو تصور کنید ببینید یه نفری اومده مثل آرش دلتون رو برده حالا قرار این ضربه این ترامایی که از طرف آرش به شما وارد شده رو شما جبران کنید بشینیم با هم دیگه فکر کنیم ببینیم مثلا چه سناریوی میتونیم بنویسیم دقت کنید دیگه ما میخوایم سناریوی انتقام بنویسیم مثلا قاعدتا شما هر کاری بکنی توف سربالاست احمقانه ترین حالتش چیه اینکه بیای بگی که آقا مسیب جان من با شما بودم خوب بودم این آقا اومده بعد از این قضیه که شما افتادی زنون من رفتم پیش این آقا بعد این منو پس زده لطفون بیا بریم پدرشو در بیاریم اگر با خودتون فکر کردید که مثلا با این روش ها و با این صحبت ها میتونید مسیب و قانه کنید که بره دهن آرش رو مورد انایات خاص قرار بده سخت درشته باید اولین نفری که زیر تیغ میره خود خود رویاست حالا اگه مثلا یه خورده مغزتون رو به کار بندازید میایید میگید مثلا مسیب جان این موقعیتی که شما نبودی زنون افتاده بودی این آرش مزاحم من میشد همش پی ام اس ام اس از این حرفا بیا لطفا یه کاری بکن که باز هم مسیب شما رو به این راحتی ول نمیکنه یعنی اولین نفر خودتون میرید زیر دقت کنید ببینید باید یه سناریوی باشه که نفر اول شما نباشید که از بین میرید بعد آرش بمونه بعد یه سناریوی بنویسید که توش بازی 100 درصد برد باشه این چیزی که مثلا به امثال ذهن من میرسه اینه که بردارم مسیب و ببرم مثلا تو اون محله هایی که پاتوق آرشه اونجا بگردونمش بگم این خودشه بگه دنشو سرویش کنه یعنی این حد اکثر اون چیز ذهنیتی بودش که من خودم فکر کردم که میرسه به این قضیه که ما بتونیم دهن آرش رو مورد عنایت خاصه قرار بدیم دقت کنید کیف کنید ببینید چه سناریوی این زن مینویسه از همه میره از یه کیوسکی توی خیابون حافظ که نزدیک پاساج علایدین بوده یه سیمکارت میخره با مشخصات فیک 
حالا تشویق نشید ولی اخیرا این داستان ها کلا بساطش گویا جمع شده تا اینکه شعار میدن به ما میگن آقا اینجوری شده فعلا ایران سلا همراه اول و سایر اپراتورها اینجوری چیزه ولی اون زمان یادم چنین چیزی بود که شما میرفتی یه سری مشخصات فیک میدادی عین مثلا دو تا نون میخریدی از سر کوچه دو تا سیم کارت هم برای خودت میگرفتی حرکت بعدی چیه حرکت بعدی اینه که تو بری داوود و مسیب آزاد کنی بیاریشون خونه کلی براشون تشریفات و تمهیدات و داستان بشینی از اون روزم عشقت رو نسبت به مسیب صد برابر کنی یعنی به مسیب بگی ببین تا امروز که نبودی از امروز که بودی میخوام دریابمه من تو رو نداشتم تازه امروز پیدات کردم میخوام از امروز با تو باشم یعنی باید این روابط رو به حد اکثر اعلا برسونی یعنی میاد به مسیب میگه تازه فهمیدم امنیت یعنی چی وقتی نبودی بقیه به هم یه مدل دیگه نگاه میکردن الان که هستی سایه سرم شدی تاج سرم شدی میخوام دورت بگردم من کلا به رفیقا میگم بابا تو با یه پسر اگه باشی شیش ماه بری بیای رب بروب بشی یاد میگیری اصلا میفهمی چجوری نفس میکشه چجوری را میره خلافش چیه به چی نظر داره به چی علاقه داره نمیدونم کلشو میتونی در بیاری ولی من تجربهشو داشتم شیش ماه با یه دختر توی دفترم به عنوان همکار کار میکردیم این رو میخواستیم برای یکی از دوستان خاستگاری کنیم و همه آدمایی که اونجا بودن تایید میکردن که این دختر ماه و فرشت است اما به طور خیلی 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 اتفاقی فهمیدیم چه افعی تو دفتر داشتیم دختر کلی دروغ به ما گفته بود و کمم نمی آورد ما دروغاشو میرفتیم براش رو میکردیم دوباره یه چیز دیگه در میآورد از خودش اولین چیزی که بگم بخندید طرف مدعی بود من دارم پزشکی تهران میخونم بعد یه سری عکس‌ها تو دانشگاه تهران اینا برای ما میفرستاد که مثلا امروز کلاس داشتم امروز جلسه فلان بوده بهمدان بوده که بعداً فهمیدیم از توی اینستاگرام و مثلا پسرداییش و اینا گرفته بعد تو مرحله بعدی اومده بود میگفت من رتبه‌ام 200 شده من یه رفیق داشتم تو سازمان شرزه سنجش چیسی اون زنگ زدم بهش گفتم فلانی یه مشخصات بدیدم ببین این رتبه چنده رتبه 13 14000 بود الان یادم نیست بیشتر بود کمتر نبود ما اینو نشناخته بودیم بعد هنوز کم نمی آورد میگفت من دانشگاه تهران دارم پزشکی میخونم بابام از اطلاعاتیاس اون یه جوری ما یه سری چیزا تو دانشگاه تهران داریم که نمیدونم به ما یه ظرفیت ها و یه جایگاه هایی میدن که ما بریم اونجا درس بخونیم اصلا شما نمیتونید تصور کنید ما با رتبای 20000 نام میریم اصلا شما اشتباه کردید که رفتید تعقیب کردید کار به جای رسید که ما باشیم رفتیم دانشگاه تهران اون واحد دانشجوییشو اینا از بچهای پزشکی پرسیدیم بابا یه شخصی با این مشخصات شما میشناسید که باز بچه‌ها میگفتن آقا اصلا ما چنین کسی نمی‌شناسیم ما تمام بچه پزشکی همدیگه رو می‌شناسن مثلا دوره پزشکی مخصوصا تو دورایی که طولانی مدته مثل لیسانس خب حالا مثال بزنم همه همدیگه رو می‌شناسید دیگه خب اینا هیچ کسی همدیگه رو نمی‌شناخت این قضیه تو ارشد کمه چون مثلا تعداد واحدا کمه و تعداد مدت تحصیلی کمه ولی تو پزشکی یارو 7 سال بعد با هم باشید دیگه همه همدیگه رو می‌شناسن تا یه حدودی بعد باز کم نمی‌آورد میگفت کارت دانشجویی من هنوز صادر نشده در آینده صادر میشه من کلاسامو به یک نحو خاص میرم بابش میگفتیم بابا بیا این بالا رو نگاه کن ببین چیزی رو پیشونی ما نمشته مرد حسابی زن حسابی آخه این چه حرفی آخه تو میزنی دخترها رو شناختن خیلی سختتر از پسر شناختنه خلاصه از بس پرت نشیم رویا بهترین امکانات رو برای مسیب فراهم میکنه هر شب بهترین رخت خواب و تخت خواب رو براش فراهم میکنه بهترین غذایی که مسیب میخواد رو براش فراهم میکنه 
بهترین مدلی که میتونه یه مرد رو خام کنه رویا این کارو میکنه اصلا یه کاری میکنه که قضیه برعکس میشه یعنی مسیب از کارای خودش پشیمون میشه میگن اگر که مثلا خدا بخواد توبه یکی رو بپذیره تمام گناه های اونو نه تنها میبخشه بلکه اونا رو تبدیل به حسنات میکنه این قضیه برای مسیب اتفاق میفته یعنی نه تنها بدی های رویا رو داره فراموش میکنه بلکه چی اون بدی ها شده الان براش خوبی مسیب به این نتیجه رسیده که من اشتباه کردم من نبودم با این زن من اگه کنار این زن میبودم این محبتی که داره الان میکنه رو همیشه به من میکرد اگر این زن خطایی کرده مقصر خود منم وقتی شما اظهارات مسیب رو میخونی داخل پرونده نوشته بود که من نمیفهمیدم چرا رویا داره اینقدر به من محبت میکنه یه جوری شک کرده بودم ولی خودم دلم میخواست خودم رو گول بزنم خودم نمیخواستم باور کنم که این محبت هایی که داره از سمت رویا به من میشه اینا فیکه اینا دروغه خب در ادامه نقشه چه اتفاقی باید بیفته؟ اولین کاری که میکنه رویا از اون سیمکارت فیکه به گوشی خودش پیام میزنه اینجا شما باید یک کمی حواستون رو بدید به من یک کمی اون درصد توجهتون رو بیشتر کنید من میخوام حال و هوای رویا مسیب و آرش فرضی که با اون سیمکارت فیک داره برای مسیب و رویا پیامک بازی میکنه رو براتون مشخص کنم پیامک اول چیه؟ عزیزم این مدتی که ندیدمت حسابی دلم برات تنگ شده حسابی یاد اون روزایی که کنارت بودم افتادم ببخشید اگه خیلی موقع هاست که ازت بیخبرم هر جا هستی فقط به من یه آدرس بده میام دنبالت فقط با هم میریم بیرون دور میزنیم و با اشخال میکنیم اسمس دوم چیه؟ عزیزم جرو جواب پیاما و جواب تماسامو نمیدی خودت میدونی که من بدون تو خواب ندارم لطفا فقط یه کاری کن نمیخوام اصلا بیام ببینم فقط جواب تماسای منه بده هیچ کار دیگه باهات ندارم اسمس سوم چیه؟ عزیزم اون مرتکه لندهور هیچ چیزی نداره که تو بخوای عمرت و زیباییاتو کنار اون تموم کنی من قول میدم بهترین آرزوها و بهترین چیزایی که میخوای و برات فراهم کنم لطفا منو تنها نذار لطفا جواب پیامهای منو بده بعد از هفته که خلاصه حسابی مصدوم آماده شده و حسابی همه چیز روبرا شده و مسیب آماده است که هر خواسته ای که رویا ازش داره رو انجام بده رویا میاد پیش مسیب بهش میگه که این سری نمیخوام مثل سری قبلی بشه این مردک داره به من پیامک میده من نمیدونم این مرد کیه پیاماشو بخون کاملا گوشی من صفر تا صد در اختیار تو من دیگه نمیخوام وارد گذشتم بشم خواهشی که ازت دارم اینه که خودت مدیریتش کن. سری قبلی منو زدی رو صندلی گذاشتی به خودم هر کسافتکاری بود انجام دادم هر جور دلت خواست با من برخورد کردی حق داشتی من هیچ اعتراضی ندارم ولی الان دارم بهت نشون میدم این اول راهه داره به من پیامک میده من هم ببین نه جواب تماساشو دادم نه جواب پیامکاشو هر کاری هر مدلی دوست داری با این برخورد کن حالا شما خودتو بذار جای مسیه ببین چه حالی به دست میده سه هفته است داری پیاپی سرویس میگیری زنت هر جور اشق خاصی رو بهت داده حالا اومده یه خاصی ازت داره اون خاصه چیه خاصی که تو پدرشو در آوردی خاصی که تو با خودت کلنجار داری میری میگه همه تقصیرها گردن منه 
حالا میخوای به طرفت بفهمونی ببین اگه از همین لحظه که کارو به من سپردی اون سری قبلی هم به من میسپردی من حق این فلان فلان شده رو میذاشتم کف دستش اینجاست که تمام اون صحبت ها و کتکایی که زدی و حالا عقدهی شدی و ناراحتی و پشیمونی از این کاری که کردی رو میخوای به طریق جبران کنی خدایی چقدر رگ غیرتت میجوشه خودتو وقتی میذاری جای مسعیه خدایی چقدر با خودت کلنجار میری که اینجا همون جاییه که من باید خودم رو به این نشون بدم این که میگم سناریوی خوشگلی مینویسه اینجاست یه کاری میکنه طرف رامش میشه طرف هرچی ازش میخواد عراش انجام میده هر کار کی ببین بازنم ببینید مسیب رو داره به رامی میکشه به سلابه میکشه ببینید اینجا دریابی بچه پنج ساله نیست مسیب بابا واسه خودش شاخ و قولیه ولی هر چقدر مرد باشی هر چقدر گردن کلوف باشی وقتی زنت بخواد روز سناریو بنویسه روش باختی اینجاست که من میگم رویا سناریو نویس خوبیه اینجاست که من میگم رویا باید سناریو نویس میشد نویسنده میشد کارگردان میشد اینجاست که من میگم باید به زنا اعتماد کرد تو مسائل سیاسی کشور تو مسائل خانوادگی تو مسائل جمعی از فکر اونا برای ضربه زدن برای همه کار کردن برای هرچی خواستن استفاده کرد بگذاریم اون طرف میدون ما کیو داریم مسیب مسیب کسیه که خودش مغزش کار میکنه میتونه پنجاه میلیون از این پسره بگیره میتونه با زبونش ما رو از سودونش بکشه بیرون سرکرده یه واسه خودش خفگیری یه واسه خودش آدم حسابیه حالا اون میخواست سناریو بنویسه که چجوری این آرش فرضی رو بکشه بیرون حالا دقت کنید یه سری قبلی هم یه فاجعه ای داشت یه خطایی کرده بود که به حرف داوود خنگوش کرده بود نزدیک بود دستی دستی رویا رو به کشتن بده حالا اینجا میخواست با تجربه ای که از اون حالت قبلی به دست آورده بود بتونه مسیر رو خودش برنامه ریزی کنه پروگرام کنه قافل از این که بابا خودش تو برنامه رویا داره بازی میکنه اولش وقتی پیامک ها رو دید با خودش گفت پدرشو در میارم خیلی ناراحت شده بود بده من فلانش کنم بده من هرچی به دهنم میاد بهش بگم ولی یه خورده که استوب کرد فکرش کار افتاد گفت این راهش نیست من باید یه درسی به این بدم که مرغای آسمون به حالش تخم بذارد البته زار زار در نتیجه اولین پیامی که از گوشی رویا توسط مسیب به سمت آرش فرزی فرستاده میشه چیه؟ عزیزم هرچی با تماس میگیرم تلفنت خاموشه لطف کن هر وقت تلفن تو روشن کردی به من یه خبری بده اسمس دوم چیه؟ ببخشید نتونستم پیامات رو جواب بدم گوشیم دست شوهرم بوده و این مدت امکان این که بخوام باهات صحبت کنم رو نداشتم هر باری که پیام دادی من همونجا پیام رو پاک کردم پیامک بعدی که برای رویا فرستاده میشه از طرف آرش فرضی اینه عزیزم دلم برای بوسیدنت لک زده من تو پاتوق همیشگیمون هستم اگر واقعا دوست داری بیای منو ببینی و خطری هم تهدیدت نمیکنه بیا به پاتوق همیشگیمون تا باز هم همدیگه رو ببوسیم اینجا رویا برمیگرده به مصیب میگه این کسی که داره به من پیام میده همون قبلی است که من باهاش بودم چون من اصلا اولا با کسی دیگه که رابطه نداشتم دو من این آدم فقط یه پاتوق داشت اونم پاتوقش تو خیابون هفته تیره تو میدون هفته تیره 
خلاصه بعد از هفت روز پیامک بازی فیمابین رویا و مسیب و آرش فرزی بعد از خدمات طلایی و کارت سوپر طلایی که رویا برای مسیب باز میکنه مسیب میگه الان وقتشه پاشیم بریم سر وقت این پسره تا حسابی حقشو بذارم کف دستش اولین کاری که میکنه مسیب اینه که قضیه رو با داوود در جریان میذاره و میگه که این داستان رو من پیداش کردم نقشه قبلی تو که گن زن ولی سریتر راستریس کن با همدیگه ستایی پاشیم بریم سر وقت این آدم گویا تو حوالی هفته تیره اونجا دفتر داره اگه قرار کاری بکنیم امروز وقتش رویا اینجا تعریف میکنه که ما ستایی پا شدیم با تجهیزات کامل رفتیم حوالی میدون هفته تیر چند نیقه معطل نشده بودیم که آرش با نیوفیس جدیدش وارد شد نیوفیس جدیدش اصل نبود یکی دیگه بود خوشگلتر از اصل نبود ولی خب تو ادامه رویا نوشته بود که این قضیه که آرش رو هنوز مسیب شناسایی نکرده بود برای من تحجیب آور بود اون روز هم که رفتیم مسیب آرش رو دید هنوز نفهمیده بود که آرش همون کسیه که پنجاه میلیون تومن رو ازش کش رفته و من هم اونجا دودل شده بودم که به مسیب بگم این همون آدم است یا نه ولی کلا نمیخواستم خیلی زیاد خودم رو مشتاق و این داستان ها رو نشون بدم بهش یعنی نمیخواستم کاری کنم که مسیب شک کنه هرچی نباشه این سناریو رو من نوشتم من قرار راه ورد کنم این قضیه رو من قراره به مقصد برسونم این داستانی که نوشته شده رو از یک طرف میترسه بگه یه داستانی درست بشه یه زد و خوردی درست بشه از یه طرف دلش نمیاد بازم نسبت به آرش یه رحمی داشته تو دلش از یه طرف هم میگفته آخه چه کاریه همین اندازه که بگم این همون مزاحم است برای رسیدن به مقصد کافیه دیگه چرا باید بیام توضیح اضافه بدم به مسیح نهایتا دل رو به دریا میزنه به مسیب میگه که این همون آدمیه که سری قبلی هم باهاش بودم و مزاحمم شده بود داوود میگه که بذار من برم یه سرگوش آب بدم توی این کافه ببینم اصلا اوضاع چه قراره مسیر به چه شکلیه بعد بهت میام میگم چه جوریه و چه کار باید بکنی تا میخواد پاشه بره مسیب دستشو میگیره میشونه میگه دیوونه نگاه کن دوربین داره تو هنوز جوجه‌ای بخوای از این کارا بکنی بشین اینجاست من میل میگم چیکار کن اینجا نقشه ها رو من تعیین میکنم همینجا هممون وای میسی آرش که اومد بیرون دو حالت داره یا با همین نیو فیسشه تو ماشین میشینه ما تعقیبش میکنیم تا یه جایی بره تنها بشه میپریم تو ماشین و با ماشین خودش میبریمش یا نه تنها میاد کفه به حل مراد ستایی میپریم تو ماشین این قمه ای که دست منه رو تو کمرش فشار بدم اون وقت میفهمی که این آدم چقدر رام منه تا کار به این صحبت رو میرسه رویا میپره وسط میگه که قرار نبود از این داستان رو داشته باشیم آدم رو بایی از این حرفا ما فقط میخواستیم اینو ادبش کنیم که دیگه مزاحم من نشه مسیب یکی میزنه رو شوناش میگه تا اینجا گفتم کار کار تو بود 
از اینجا به بعدش اونجوری که من میگم آدمی که ناموس دوزی میکنه رو نباید کوچولو کوچولو ولش کنی این ماشین و این تشکیلات حسابی واسه ما آبونون داره رویا اینجا میبینه اگه صحبتی بکنه اولین کسی که در مزانه اتهام قرار میگیره خودشه نوشته بود که من همینجا فهمیدم که کار سناریو از دست من خارج شد من تا اینجا نوشته بودم که این کتک بخوره الباقیشو من کاری نداشتم ولی دیگه از جوابت مسیب سوار کار شده بود و اون دستور میداد که باید چه کار بکنی و چه کار نباید بکنی بله شوخی شوخی یه قرار کتک کاری تبدیل میشه به یه آدم رو بایی. یک ساعت نیم اونجا معطل میشن به همراه نیوفیس آقای آرشخان سوار ماشین مدل بالاش حرکت میکنه به سمت کجا به سمت لونه گرگ لونه گرگ کجاست لونه گرگ جایی نیست جو ساده تا با همون اول که با نیوفیسش طرف را میفته میدونسته که این داره میره به سمت ساده تا ولی یه جوری برخورد میکنه یه جوری صحبت میکنه انگار نه انگار که این مسیر رو بلده و میدونه به چه صورته آخه خیلیه تو اگه بخوای مثلا بگی الان میپیچه این ور میپیچه اون ور نه از این ور نرف مستقیم رفت تو داری اشتباه میری طرف میگه اه تو مثل که مقصد اینم میدونی با این خونه هم رفتی رویا نمیخواد قضیه خیلی پیچیده بشه میخواد سر و صدا رو تا جایی که میتونه بخوابونه و بیشتر از این داستان درست نکنه خلاصه سپشته یا همون سترکه سوار موتور میشن تا میرسن به دم در خونه آرش توی سال و دختره به آرش میره داخل خونه و حال و روز رویا هم بدتر از گذشته وقتی میبینه که این آدمی که فقط با این بوده حالا با چند تا چند تا داره میپره حسابی تو پرش میخونه چند ساعتی رو منتظر میمونه تا این دختر تنهایی از اونجا خارج میشه رویا حال دختره رو که نگاه میکنه یاد اون روزه خودش میفته از حالتش مشخصه از برخوردش مشخصه که حسابی مشروب خورده حسابی با هم دیگه عشق و حال داشتن رویا تازه اونجا میفهمه که آرش شغلش اینه از کافه به خونه از خونه به کافه اونجا میفهمه که خودش هم یکی از این تومه های آرش بوده آرش آدم زنبارهیه و حیف اون همه عشق و علاقهی که رویا خرج آرش میکرد هی که میگذره تنفرش نسبت به آرش بیشتر میشه هی که میگذره همراه با مسیب تر میشه یعنی چی؟ یعنی اون خاصه که مسیب داشته پدر اینو در بیاره میشه خاصه همون رویا خانم دیگه حالا با یک کتککاری خالی دل رویا خونک نمیشده به خودش میگه بذار بیاریمش خونه بذار من اینو میدونم اشکارش کنم من باید پدر اینو در بیارم من واسه این سبک کار کردم مسیب داره درست میگه مسیب داره کار خوب میکنه اصلا از الان آرش نیت میکنه که دختره رو برسونه تا یه جایی هم میرسونه اینا هم دنبالش میرن به محضی اینکه دختره از ماشین جدا میشه و آرش به راه میخواد بیفته ستایی میپرن تو ماشین و عملیات رو اجرای میکنن قمر رو از پشت مسیب میذاره بغل شکم آرش کنارش داوود میشینه و دستشون میذاره روی فرمون میگه یالا حرکت کن برو اونجایی که ما میگه آرش کار میکنه؟ آرش از عقب که نگاه میکنه قیافه یه نفر براش آشنا میزنه تا میخواد صحبت کنه میفهمه که بله رویا خانوم همون خانومیه که حسابی باش بوده و حالا اومده انتقام اون حرفایی که تو خونه بهیز زده رو ازش پس بگیره 
همین سوال هوای خودشه که یه فشار ریز قمه تو پهلوش میاد و میگه هیمون با تو هم حرکت کن تا میاد صحبت کنه قمه رو از پشت یقه میکنه داخل تا سردی قمه رو احساس کنه میگه مثل اینکه حالی نیست داریم به چی میگیم دوست دارین رو بچرخونم همینجا پشت و کمر و بغر سوراخ سوراخ بشه مرسی که خرکت کنم با تو هم الان داری سردی این قمر رو میچشی بچرخونم گرمای خونه تو احساس بکنم داود برمیگرده بهش میگه هروم زاده حرکت کن مگه با تو نیست آرش اصارت میزنه و شروع میکنه به حرکت توی راه هی از آینه رویا رو نگاه میکنه باورش نمیشه این خانومی که عقب با این دوتا لندهور با این قیافه نشسته همون خانوم خوشگلی بوده که بارها دلوری کرده براش باورش نمیشه این اندام ظریفی که کنار اون مرتکی قول نشسته یه روز تو دستش بوده و مثل موم هر کاری دلش میخواسته باهاش میکرده حالا این ورداستان چیه دو نفر لندهور مثل موم هر کاری دلشون میخواد دارن باهاش میکنه تو ماشین کتکش میزنن تحقیرش میکنن بهش پشت ناموسی میدن و فقط به یک مسیری به سمت جاده سابه داره حرکت میکنه چون ماشین آرش خیلی خیلی ماشین مدل بالایی بوده و توی محله جاده سابه این ماشین ها خیلی تابلو و خیلی تو چشمن مسید تصمیم میگیره که داوود رو اجیر کنه تا بره یه ماشین مدل پایین گیر بیاره و ماشین رو دور از محل جاده سابه پارک کنن و با ماشین مدل پایین برن بخونه این کار انجام میشه و داوود میره یه ماشین میاره و آرش رو سوار ماشین مدل پایین میکنن و میبرن توی گاراژ. از گاراژ هم همونجوری دست و پا بسته و قمه به دست آرش خان رو میبرن روی همون صندلی میشونن که سابق رویا نشسته بوده برای اینکه نتونه آرش داد و قال کنه و سر صدا کنه یه دستمال تو دهنش میکنن با یه دستمال دیگه محکم عین نعل اسب دهن آرش رو میبندن تو اولین حرکت مسیب دست و پای آرش رو محکم به صندلی میبنده طوری که تا حالا هیچ کس رو نوسته. بعدش جیباشو خالی میکنه، ساعتشو باز میکنه، کیف پول، موبایل، سویچ ماشین، هر چیزی که داره رو میذاره یه گوشه و دستاشو طوری که تا حالا هیچ موجودی نوسته به همون صندلی میبنده. از اینجا به بعدش رو رویا خوب تعریف میکنه. خیلی با احساس و خیلی با میگه مسیب شروع کرد به کتک زدن اولش یواش یکی دوتا سه تا بعد این ریتمش مثل تشویقای چیزی ایسلندی هست و ورزشگاه این هی تونتر می شد چون هی به خودش می اومد این خشمه تصاعدی بالا می رفت 
سه چهار پنج شیش هفت هشت تون 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 مش نگرد هرچی که میتونه سرعت کتککاری مسیر به سمت زیاد شدن و کمتر همینجوری ادامه پیدا میکرد تا جایی میرسید که مسیب بیهوش میشد ببینید طرف چرا خشم داشته انقدر میزنه آرش رو که بیهوش میشه دوباره پا میشه یه کمی نفس میگیره یه کمی فشارش بسار میاد سر جای اولش دوباره شروع میکنه این کار تا حدی ادامه پیدا میکنه که دست و پاش درد میگیره و به خاطر درد گرفتن دست و پاش دست از کتک زدن آرش برمیداره آرش هم از سر تا پا غرق خون یعنی چشاش دیگه باز نمیشده اینقدر که از سر و کلش خون میومده آرش هم اینجا هی بیهوش میشه هی بهوش میاد هی بیهوش میشه هی بهوش میاد مسیب هی سیگار میکشه میشینه یه گوشه گریه میکنه دوباره میزنه این روند تمومی نداره دو ساعت و نیم این قضیه ادامه پیدا میکنه مسیب شب که میخواد بخوابه از درد دست و پای خودش قرص مسکن و مواد مصرف میکنه تا بتونه فقط آروم بگیره از داوود بگذریم که تو زیر زمین داره مواد میکشه تا فشار و ترامایی که از آدم روبایی بهش اومده رو رد کنه و اصولاً بیخیال همه چیز شده باید برسیم به رویا اینجا رویا کجاست؟ رویا از لحظه اول تا لحظه آخر چشم تو چشمه آرش یک جوری نگاه میکنه یک جوری که با نگاهش به آرش میفهمونه که حقته من ضربه هایی که روی این صندلی خوردم و تو یادت نمیاد من تراما و نمیدونم فشار روانی که از دوری تو کشیدم که بعد از تو بشتمم که یه آدم هرزم این کتک همه حقته نوش جونت آرش میخواست حرف بزنه میخواست توضیح بده گریه میکرد ولی اون دستمالی که توی دهنش بوده اجازه صحبت کردن و بهش نمیداده مرحله بعدی مسیب پا میشه بعد از کتک زدن از کبابی همیشگی سه پرس کباب میگیره و میان دوتایی با هم دیگه میشنن میخورن پرس سوم رو برای داوود گذاشته ولی چون داوود نمیاد نهایتا بهتون میگیم چی شد خیلی خون سرد بودن یعنی اصلا انگار نه انگار که یک کتککاری دو ساعت و نیمه داشته اون قسمت از صحبت یادتون میاد میگفتن وقتی زنا جور مرتکب میشن با مرد و فرق دارن خیلی منجز و مسمم یا تصمیم نمیگیرن یه کاری بکنن یا با تمام قدرت اون کار رو انجام میدن ولی مردا اینجوری نیستن مردا یه هویی هرشون میگیره میرن طرف رو سرویس میکنن و پدر یارو در میارن بعدش هم پشیمون ده در رو فرار زنا معمولا میرن خودش خودشون رو معرفی میکنن از کاری که کردن خیلی راضی هن. خیلی خوشحالن ولی مردا اینجوری نیستن ببینید اینا کلیات ها اصلا توی کلیات مثال استسلام هست ولی علالقاعده رفتار جرم شناسی جنس زن با جنس مرد متفاوت اینجا دقت که میکنید مسیب به غیرتش برخورده داره یک حرکت واقعی رو انجام میده نمیدونه که پشت این حرکتی که داره انجام میده برنامه رویاست نباید به مسیب خورده گرفت حرکتاش اصالت داره اونور داوود که خیلی تو باغ نیست و خیلی هم تو ماجرا نیست داره موادش میزنه که فشارش رو کم کنه ولی نگاه کنید سناریو نویس نشسته یه گوشه داره نتیجه برنامه رزیاشو داره نگاه میکنه 
داره میبینه که اون رحزی که SMS ها رو داشته کار میکرده اینجا الان داره محصولش رو میچینه چجوری میتونه یه نفر این همه کتک کاری رو ببینه چش تو چشم کسی باشه که داره کتک میخوره بعد تموم شه خیلی راحت بشینه کبابش رو بخوره این فقط اینو میخواد که تو تو تصمیمی که داری میگیری حسابی حسابی مصمم باشی یعنی فکر همه جهاشو کرده باشی تا بتونی بعد از اینکه کار تو کتک کاری تموم میشه با خیال راحت بشینی غذا تو راحت بخوری خود رویا وقتی داشت اینا رو برای من تعریف میکرد یه خنده یه دیوانواری میزد یعنی یه خنده تعن آمیز کنایه آمیز یه روز روزگار این زن عاشق این پسر بوده خودش میگو باورم نمیشه الان دارم اینا رو برات تعریف میکنم یه روز روزگاری تمام زندگی من تمام دلبری من همه وجود من غرق این عشق یه روز روزگاری فقط نفس میکشیدم تا بتونم این عشق رو دوباره فردا ببینم این آدم رو لمسش کنم این آدم منو بغل کنه توی بازواش فشارم بده اینها بعد الان دارم تعریف میکنم برات که چجوری کتکش میزدیم اینو خودم دارم الان شاخ در میارم این زندگی مونه یه سفره خالی کف خونه این زندگی مونه با ما کسی جز ما نمیمونه هر روزمون اینه آینمون حتی ما رو نمیبینه هر روزمون اینه تشویش و بغض و حسرت و کینه روز و حلاک نون شب نون زدن تو خون بیرون و تو زندون این زندگی مونه چابوی تو مشتم جامونده تو پشتم من بچم و کشتم هر شب تو این خونه تو حس زخمای ما رو نمیفهمی قضاشونو که میخورن انگار نه انگار که یه آدمی تو اون اتاق غرق خونه پا میشن به یه کاراشون میرن مسیب با داوود پا میشن میرن موتورشون رو از جایی که تو تهران گذاشتن ور میدارن میارن خونه این قضیه تقریبا تا ساعت ده یازه شب طول میکشه وقتی میان خونه میبینن رویا خیلی خونسرد کمه کار خونه رو انجام داده و نشسته داره تلویزیون مسیب برمیگرده بهش میگه که این بنده خدا اونجاست افتاده نونی آبی چیزی بهش دادین کتک خورده نمرده باشه اونجا رویا میگه برای من مهم نیست بمیره هم برای من ارزش نداره من فقط دارم با خودم فکر میکنم خجالت میشم مثلا حالم بد میشه چجور من عمرم و پای این آدم گذاشتم چجور من فکرم و ارگیر این آدم کردم چرا من میخواستم خودکشی کنم واسه چی واسه چه کاری چه هدفی من اصلا حال نداره میدونم اگه میخواد بمیره بذار بمیره اگه قرار قضاش ندید من قرار قضا بدم بذار همونجا بمیره راحت تر به مسیب میگه ببین من زمانی که تو زندان افتادی من فهمیدم چقدر تو رو کم دارم من خجالت میکشم مسیب و ازت ممنونم که داری منو تحمل میکنی با این اوضاع هر مردی جای تو بود هر کسی جای تو بود منو بیرون انداخته بود منو کشته بود تو همین اندازه که به من آبونون و سرپناه میدی از سرم هم زیاد مسیب رو میکنه به داوود میگه برو یه سر ازش بزن این نمارده باشه داوود میره میگه که این خوابیده بیهوشه ولی مشخصه که فشارش حسابی افتاده پایین 
خود مسیب یه آبغن درست میکنه و ور میداره میبره اولین چهرهی که از آرش ببینه وقتی بیدارش میکنه لختهای خونی که رو صورتشه نمیخوام حالتون رو برم بزنم ولی این لختها رو صورتش خوش شده بوده و صورتش رو هی باز و بسته میکنه تا حداقل اون لختهایی رو صورتش که صورتش رو بسته باز بشه و بتونه چشاش رو باز کنه آبغند رو که میخوره یک کمی حالش بهتر میشه چرا چون اون دستمال از دور دهنش برداشتن سرفه میکنه نفس عمیق میکشه خلاصه داره آپدیت میشه دیگه عین یه چیزی که تازه جون داره میگیره اونم از اون دنیا داره بر میگرده میاد این دنیا ماهیچهای صورتشو که باز و بسته میکنه اولین چیزی که میگه اینجا کجاست من کجا شما کی هستی چیکار کردی چرا من تو این حالم مصیبه برمیگرده بهش میگه که فکر کردی اینجا خونه اول و آخرت اینجا هر چی دیدی تا آخر عمرت میمونه برای تو هیچ چیز جدیدی بعد از اینجا برای تو نیست حالا حالا اینجا هستی اصلا خونه همیشه گیته باهات کار دارم ما میدونیم اینجا کجاست ولی تو نمیدونی همینم کافیه فقط همین اندازه بدون که حالا حالاها باید زنده بمونی و حالا حالاها ما با تو کار داریم بهش میگه اگه آدم باشی این دستمال همیشه باز میمونه ولی اگه قرار باشه دادقال کنی یا دست از با خطا کنی بدون که روزگار خوشی ندونی حسابی باید کار دارم اون برارش میبینه که با دست و پای بسته باشید بهتره که لاغن نفس کشیدنش راحت میشه میگه چشم من هیچ کاری نمیدونم فقط خیلی گشتمه میشه برام غذا بیارید دستشویی هم دارم مصاحب میگه دستشویی که رو همین صندلی خیلی ها بودن رو دستشویی همینجاست ولی در رابطه با غذا یه پرس کباب بوده برای داداشم گرفتم اون کبابا رو میخوام میارم برات ولی حیف یه تنونی یه تهدیدی چیزی پیدا میکنم که شکمتو پر کنه اینجا هتل نیست در واقع اینجا مصیب داره طرف رو تحقیر میکنه یعنی میخواد بهش بگه کباب داریم ولی به تو میخوایم آشغالو تحبرنج و تهدیگی های سخته و اینجا چیزا نکته جالبی که اینجا باید بگم از اول صحبت مسیب با آرش رویا داشته گوش میکرده و فالگوش بایستاده بوده چرا؟ چون رویا استرس داره که مبادا سناریوش لو بره مبادا آرش حرفی بزنه که دوباره مسیب عصبانی بشه و کتک بخوره و حسابی میخواد قضیه تو دستش باشه نمیخواد سناریو از دستش در بره فرد صبح با سر و صدای آرش ساعت هشت صبح از خواب بیدار میشه که کمک کمک من اینجا گیر افتادم اینا منو گرفتن اسیر کردن تو رو خدا یکی به من کمک کنه داوود میپره و با همون دستمال چرک خونین دوباره دهن آرش میبنده و یکی دو تا محکم تو سرش میزنه بهش میگه ببین دوست دارم زنده بمونی خواهشن جیغ و داد نکن هم از خواب پرونیما رو هم بدون تا آخرین دستمال تو دهنت میبنده. صبحونه رو میخورند و اون دو سه ساعتی که به خاطر سرسده آرش از خواب زودتر بیدار شده بودند رو حسابی سر کله آرش میریزند و از خجالتش در میاد نمیدونم تا حالا چیزی از قفلی زدن شنیدید یا نه یک نفری که قفلی میزنه کسیه که مغزش رد داده مسیبم وقتی عصبانی میشه تو یک جاهایی کمان داوود با همگه قفلی میزنه یعنی تو این دو ساعتی که مشعلگت تو کله آرش میزدن صرفا یه جمله رو میگفتن که تو لیاقت نداریم و دهنتو باز بذاریم ما به تو گفتیم که دهنت بسته باشه بهتره تا بتونی نفس بکشی 
ولی هی ببین تو لیاقت نداری هی بعد کتک بخوری هی بعد ضربه بخوری این همین صحبت یعنی شما فرض کن دو ساعت در رابطه با موضوع اینکه چرا دهنتو باز کردی سر و صدا کردی ما رو از خواب بیدار کردی دائم سخرانی تکرار میشه و این یه خودش یه عذابه ها اصلا شوخی بردار نیستش که یک نفر دو ساعت یک جمله رو برات بگه خود این از صد تا ضربه نانچیکو تو فرق سرت بدتره بعد از اون هم مسیب و داوود دوباره سوار موتور دوباره برای خفگیری و این ورکارا و اون ورکارا که ببینن چجوری میتونن یه لغمونون حلال در بیارن رویا که مطمئن میشه که اینا رفتن سندلیشو بر میداره میبره روبروی آرش میذاره دستمال از دهن آرش باز میکنه و شروع میکنه به صحبت کردن آرش اول تلاش میکنه که با زبون بیزبونی همینجوری که دستمال پارچه تو دهنشه و غرق خونه به رویا بگه که خواهشم بیا این دستمالا رو واس کن تا منم بتونم صحبت کنم ولی وقتی ببینه رویا مثل برج زهرمار جلوش نشسته و هیچ عکس عملی نمیده انگار داره با سنگ صحبت میکنه فقط شروع میکنه به گریه کردن به بدبخت بیاش یه سکوتی بین این دو نفر حک فرما میشه بالاخره آرش کمی آروم میگیره هقهقش تموم میشه و شروع میکنن چش تو چش نگاه کردن رویا صحبت رو اینجوری شروع آرش میگه که بابت این گوشی من با تو آشنا شدم تمام وجودم لحظه لحظه عشق تو شد من نمیخوابیدم مگه به یاد تو بیدار نمیشدم مگه با یاد تو من با این شوهر عمر رو تلف کرده بودم تا به تو رسیدم بعد از اینکه تو رو دیدم دیگه نمیتونستم با این آدم زندگی کنم در عوضش تو با من چیکار کردی تو غیر از خیانت به من چیکار کردی مگه غیر از این بود که من در طبق اخلاص هر آنچه که داشتم رو برای تو میخواستم مگه غیر از این بود که بین اون دخترایی به درد نخور من از همشون سرتر بودم از همشون خوش اخلاقتر بودم تو مرض چی بود؟ چرا تو اینجوری؟ چرا با این همه زن رابطه داری؟ اول از همه که فهمیدم با اون دختره به نام اصل رابطه داری و گفتی شاگردمه من همون روز میدونستم که تو داری به من دروغ میگی ولی از علاقه ای که داشتم به تو نمیخواستم این دروغ رو باور کنم یا همین دختره که الان با تو بود اینم همینجوری اینم یکی مثل من بود که خام بود وقتی اومد بیرون نگاش میکردم خودم رو میدیدم مست و پاتیل و شنگود به عشق این که یه نفری رو پیدا کرده که میتونه کنارش یک عم آرامش داشته باشه تو نمیدونی با من چه کار کرده این مسیر من روی این صندلی که تو نشستی نشسته بودم من روی این صندلی سه هفته کتک خوردم اصلا تو نمیتونی تصور کنی کتک خوردن من کجا کتک خوردن تو کجا بعد از این کتک خوردن چند بار قصد کردم خودم رو بکشم برای چی؟ برای که داوود و مسیب به من گفته بودن که رفتن تو رو پیدا کردن کشتن فکر کن من واسه توی آشغال داشتم خودم رو میکشتم بعدش با هزار و یک شانس و اقبال اینا افتادن زندون من دوباره خودم رو از اون وضعیت کشیدم بیرون اومدم سمت تو تو برگردی به من بگی هرزه؟ هرزه منم یا تو بی همه چیز هرزه منم یا تو که خودت با هر کسی با هر نفر یه شب میخوابی بدون عشق من گوشیمو به خاطر تو کوبیدم تو دیوار اگه همین داوود که تو رو داره کتک میزنه نبود و واقعیت این که تو زنده ای رو به من نمیگفت من معلوم نبود کجا بودم من چند بار واسه تو قرص خوردم واسه خاطر تو تو اینا رو نمیتونی بفهمی 
الان هم این کتکایی که داری میخوری همش نوش جونتا فکر نکنی ذره دلم به حالت میسوزه چون خود من ده برابر اینو چشیدم من حتی اون روزی که تو رو با اصل توی خونه دیدم خودم آماده بودم که یه بار دیگه گول بخورم ولی چه فایده تو دوباره برگشتی دوباره به همون حال خوده هیچ من پیدا نکردی که توی اصل پیدا کردی آرشم این وسط هی تلاش میکرده که حرف بزنه منظورشو به رویا برسونه ولی رویا برمیگرده بهش میگه تو لیاقت این که این دستمال باز کنم رو هم نداری اگر لیاقت داشتی امروز صبح سر و صدا نمیکرد همین کارت هم نشون میده که لیاقت هیچی رو نداری الان هم که اینجا هستم من اومدم اینجا فقط اومدم این صحبت ها رو بهت بگم که بفهمی واسه چی داری کتک میخوری که بفهمی چرا داری این همه زج رو میکشی هدف این کتککاری چیه؟ علت این کتککاری چیه؟ حوالی زور که میشه مسیب با داوود میان خونه و این بار به جای اینکه سه پرس کباب بگیرن چهار پرس کباب داستان این کباب چیه؟ داستان این کباب رابطه نزدیکیه که از این به بعد مسیب میخواد با آرش پیدا کنه رویا وقتی نمیبینه میگه لازم نیست واسه این لندهور خرش کنی این عوضی لیاقت نداره یه لغمه غذا بخوره مسیم هم برمیگرده میگه عجله نکن براش برنامه ها دارم امروز رفتم ماشینش اوراق کردم پول خوبی دستم اومده حقیقتش بخوای خودم خسته شدم خودم دیگه حالم بد شده از این کسافت میخوام میام بیرون دوستانم یک همین یک همین این ورور کنم اتش پول بگیرم سرمایه جمع کنم تا بتونم یه کاری یه باری یه چیزی یه بقالی چقالی بزنم از این حالت خفت و خفتگیری بیام بیرون. مثلا یه کباب رو بر میداره و میره پیش آرش و آرش میگه باید حال کردم میخوام باید کمی صحبت کنم براتم غذا آوردم میخوام غذا بخوره این چند وقت خیلی وقت غذای خوب نخوری دستاشو باز میکنه سینش رو محکم تنامی که به دور سینش بسته محکمتر میکنه و پاهاش هم همچه دستمال از دور دهنش بر میداره میگه خیلی وقته میخواستم با صحبت کنم ولی به خاطر اون روز که سر و صدا کردی امکان صحبت با تو فراهم نشده اگر که این سری بچه آدم باشی میتونی هم صحبت کنی هم غذا بخوری دستمال که از دور دهن آرش باز میشه آرش برمیگرده به مصیب میگه که من دهنم خیلی خشکه توی این چند وقت به دو لیوان آبم من بیشتر نخوردم اگه میشه اول برام یک کمی آب ولرم بیا که دهنم باز بشه بعد یکم آب بخورم بعدش میریم برای فرض نهار آب رو که میخوره وقتی کباب رو براش میرن یه جوری شروع به کباب خوردن میکنه انگار تا الان تو عمرشیش غذایی نخورده بوده در عرض دو دقیقه کل کباب رو تمام میکنه مصیب که این حالو میبینه از کارش پشیمون میشه برمیگرده میگه که خیلی نخور چون هنوز باید کتک بخوری خیلی خیال خام ورد نداره آرشب که انگار خورده باشه تو زقش میگه که باشه حرفی نیست فقط اگر میخوای بزنی قبلش با هم صحبت کنیم من علت کتک خوردنامو بدونم مصیب برمیگرده بهش میگه که یعنی تو هنوز که اینجا نشستی نمیدونیم واسه چی داری کتک میخوری آرش برمیگرده میگه که شما از من چی میخوای پول میخوای من که دارم بهتون پول میدم 
کتک زدن من برای شما چه معنی میتونه داشته باشه مصیب برمیگرده بهش میگه که شما باید در جریان باشی که یه کارایی کردی که از قاعده به دره از قاعده خارج کتکایی که داری میخوری صرفا محض پول و داستان خفگیر و اینجور چیزا نیست بابت اون اشتباهاتیه که تو کردی آرش برمیگرده میگه که تو چه کارش میشی مصیب میگه یعنی تا الان نفهمیدی من چه کارش میشم میگه که والا نمیدونم تو باباشی داداششی شوهرشی میگه یعنی چی میگه آخه نمیدونم تو هم منو میزنی داوود هم منو میزنه اون یارو هم که اومد گوشی منو گرفت اونم یه جوری هیکل بود من نمیدونم شما الان با هم دیگه چی مید باندید میگه چی گوشی میگه مگه تو نمیدونی من این با این خانم چه جوری آشنا شدم تو یعنی تا الان به من داری گیر میدی که باید میفهمیدم که تو شوهر این خانم هستی من نباید به تو گیر بدم که تا الان فکر نکردی که من چجوری با این خانم آشنا شدم من از کجا میدونستم که تو شوهر این خانومی اول از همه من فکر میکردم که این خانم یه خانم مجرده و من میتونم باش رابطه داشته باشم و بعد از کجا بدونم که تو شوهر این خانومی چرا که هم این آقای داوود گویا با شما هستش هم شما هستی هم این بند خدایی بودش که اومد 50 میلیون تومن پول رو از من گرفت هستش شما به من نمیتونم تشخیص بدم شما چه کسی هستی رویا که دور و دور داشته به این حرفا گوش میکرده خودشو آماده میکرده برای یک قشقرق حسابی مصیب که قفل کرده بوده میگه چی میگی تو اصلا معلوم هست اصلا به من بگوینم راست میگی حق با توه تو چجوری با این زن من آشنا شدی میگه والا ما یه گوشی یکی اومد از همون خفت کرد بعد از اینکه خفت کرد این خانم اومد به ما زنگ زد گفت آقا جان از گوشی من به گوشی شما زنگ خورده بعد ما از این طریق آشنا شدیم ما بابت اون گوشی هم 50 میلیون تومان مجبور شدیم بدیم الان هم دارم بهت میگم 50 تومنه 500 میلیون من میدم اون ماشین اون خونه فقط بذارید من از اینجا زنده برم میرم من میدونم چجوری باید پول در بیارم مصیب که انگار تمام دنیا ریخته رو سرش یهو با عصبانیت شروع میکنه همینجوری زدن فقط فرقش این سری با سری قبلی اینه که آرش با دستا جلو صورتشو میگیره تا از ضربه خوردن جلوگیری کنه از طرفی هم مسیب دست و بالش درد میکرده چون خیلی کتکش زده بوده نهایتا سرسداشون خیلی بالا میگیره وقتی خیلی بالا میگیره داوود وضعیه رو مشکوک میشه خودشو میندازه داخل اتاق میگه چیه داری خود تو باز مثل سری قبلی از بین میبری چیکارش داری میکنی میخوای بزنیش بگو خودم بگیرم میزنمش تو که نمیتونی اینو بزنیش علکی نه بالا سرش هم کار سرسدا میکنی همسایه ها میفهمن همین که علت زدن این آدم بدبختی از صبح دو روز سه روز داری میزنیش سایه با عصبانیت بهش میگه که دوم در آوردی بی همه چیز یه روز اینجا داری غذا نخوری پرو شدی عوضی بهت میگن برو اون زنکه رو بردار بیار باش کار دارم داوود صدا میکنه میگه که روی آپاشو بیا این میخواد هم ما رو بکشه هم میخواد اینو بکشه دیوونه شده حالیش نیست داره چیکار میکنه رویا میاد جلوش میشینه میگه بله چیه چی میخوای مصیب برمیگرده بهش میگه که چرا من نگفتی که این همونیه که 50 میلیون ازش اخازی کردی رویا میگه من از کجا بدونم تو نمیدونی مگه تا الان نفهمیدی تو خودت رفتی دو روز دنبالی آدم دویدی بالا پایین کردی پنجا تومن ازش گرفتی حالا نمیتونی قیافش شناسایی کنی من مقصرم من از کجا بدونم که تو نمیتونی این قضیه رو شناسایی کنی اینجا آرش برای اینکه نقشه خودش رو عملی کنه میفره وسط میگه که یه یارو دیگه اومد پول از من گرفت این زن تو با یه نفر نیست با چند نفره اون یاروی که اومد پول از من گرفت یکی غیر از تو بود 
مصیب که میفهمه این ماجرا میخواد بازی بخوره و آرش میخواد اذیتش کنه و میونه اون رویا رو به هم بزنه برمیگرده بهش میگه کسافت فلان فلان زن من با هیچکی نبوده آرش میگه با من که بوده داوود و مصیب جفتی میگیرن آرش رو میزنن بعد مصیب میگه اولا اگر میخوای با کسی باشی باش چرا با زن شوهردار هستی آرش میگه من از کجا آخه بدونم این شوهر داره این حلقه دستش بوده من از کجا باید بفهمم این زن توه اینو من از کجا باید شناسایی کنم سعیه برمیگرده میگه که عوضی تو تو پیامک هایی که به من دادی نمشتی که دیگه نمیخواد با اون مرد که لندهور باشی یعنی چی تو همین الانش هم داری میونه من و زنم و به هم میزنی میگی نفر سومی هست اون پیامکت هم که هست اینو که میگه داستان یهو شاک میشه اصطلاحا شوکه میشن همه که چی چی شد یهویی اون اس چیه داستانش چیه سناریوی رویا لو میره مثلا یه میگه یه دقیقه یه دقیقه استاپون برو باشه اون گوشی تو برو بردار بیار رویا که فهمیده داستان دیگه بیخ پیدا کرده میگه گوشی چی میگه همون گوشی که اس ام اس میدادیم مرتی که میخوام بهش نشون بدم که این میدونسته که زن شوهر داره میخوام بهش نشون بدم که اگه الان بکشمش حقشه که چون با یک زن شوهردار داره رفت آمد رویا میره با هر زور و ضربی گوشی رو میاره و نشونش میده خیلی سفت و سبر وای میسته طوری که نقشش لونره آرش میگه که این شماره اصلا شماره من نیست کی آخه این شماره رو به شما داده این کسی که پیامک داده اصلا شماره من نیست رویا برمیگرده من نمیدونم به هر حالت تو با من بودی من تو رو میشناسم من تو رو میدونم کی هستی همه زندگی تو محل جا تو همه تو هم منو میشناسی تو هم منو شناسایی کردی آرش میگه آره من تو رو شناسایی کردم ولی الان دعوا سر چیزی دیگه ایه من با تو بودم کتکشم خوردم اینجا منو بستن الان دعوا سر اینه که من میدونستم تو شوهر داری صاحب داری با تو بودم یا نه نمیدونستم اینو من میخوام برای مصیب روشن کنم داوود که این وسط گیت شده یه نگاه به مصیب میکنه میگه داستان اینجوری هم که تو فکر میکنی نیست گویا یکی دو نفر با این آدم هستن این تلفنی که داره میاد به تو پیام میده رو تو باید بگردی پیدا کنی این تلفن تلفن اون آدم نیست مصیب یه نگاه به داوود میکنه دوباره به حرف مفت داوود اعتماد میکنه میگه دست و پای اینم ببند بذار روی صندلی فقط دو تاشونو با هم دیگه میزنیم زنی که برداره هر روز با یه مرد باشه دیگه به درد من نمیخوره تا میخواد دست و پای رویا رو ببنده رویا میگه یه دقیقه باش سا من میخوام یه چیزی بهت بگم صاف و صادقانه تا این لحظه هم به دروغ نگفتم میخوام همه این مسیر رو برات روشن کنم تو اگر من رو به این صندلی ببندی یعنی توی بازی این آدم بازی کردی یعنی آرش تونسته روی تو تاثیر بذاره تو هیچ چیز مخفی بین من و تو نیست هیچ داستان دیگه وجود نداره من میخوام واقعیت ها رو صفر تا صد بهت بگم یک اول از همه آیه مصیب خان بنده این آدم رو میشناختم و فکر میکردم که تو برداشتی اینو شناسایی کردی و میدونی همون آدمیه که پنجاه میلیون تومان ازش اخوازی کردی و همش رو پای دود و مواد مصرف کردی دو این سندفونی که الان داره به تو زنگ میزنه و این اسمس ها همش کار من سناریوی من من چیدم چرا؟
چون که میبینم این آدم داره راست راست را میره این ورور میکنه از طرفی نمیتونستم به تو بیام بگم من با این آدم بودم تو به یقه اینو بگیر مجبور بودم یه داستانی یه چیزی درست کنم که توی این داستان تو بتونی بالاخره یقه اینو بگیری برای من سناریو تا اینجا معنا داشت که تو یه روز بری اینو حسابی کتک بزنی قرار نبود آدم رو بایی بشه قرار نبود ما اینو بگیریم اینجا ببندیم تا سر حد مرگ بگیریم بزنیمش قرار نیست ما اینو بکشیم حالا تو میخوای منو ببندی ببند ولی یه چیزی رو من دارم بهت میگم اینو نکشش اینو اول پولاشو بگیر بعد برو سر وقت کشتنش تو یه چیزی رو هنوز نفهمیدی یعنی الان دارم میفهمم که نفهمیدی تو اینو شناسایی نکردی که همون آدمیه که حاضر پنجاه میلیون تومن بابت گوشی بده آدمی که حاضر پنجاه میلیون تومن بابت یک گوشی که نهایتا دو سه میلیون تومن قیمتشه پرداخت کنه یعنی توی اون گوشی هزاران هزار پنجاه میلیون تومنی ریخته و تو حتی الان عقلت به این قضیه نرسیده مصیب که حرفای رویا رو میشنوه با خودش میگه که آره این درست میگه این حرف حسابه من الان جلوی این بگیرم زنم و بزنم اصلا بازی رو باختم یعنی تهش رو نمیتونم شرف کنم بدون این که حرفی بزنه میفرو سرکله آرش و تمام اغده ها و فشارهایی که از صحبته آرش و رویا بهش وارد شده بوده رو سر آرش خالی میکنه به داود میگه یه پرس کبابم حیفه به این حرم زاده بدم پاشو برون گوشی رو بردار بیار ببینم رمز اون گوشی چیه داخل اون گوشی چی نوشته شده رویا که اونجا ایستاده بوده دست از با خطا نمیکنه یه جوری که بتونه فضا رو مسلط بشه به مسیب برمیگرده میگه آروم باش فکرتو جمع کن ما میتونیم از این پول در بیاریم یه کمی نفس عمیق بکش این مال ماست این دیگه تا آخر عمرش اینجاست گوشی رو که میارن میخوام بازش کنم میبینن عیداد بیداد رمز داره که مسیب میگه که میگیرم انقدر میزنم انصاد سگ بده اینو باز کن هر کاری میکنه آرش باز نمیکنه هر جور تهدیدی هر جور کتکی 20 دقیقه کتککاری باز نمیکنه انقدر این کتککاری ادامه پیدا میکنه که ستاشون بعد از اینکه یه فس یک دل سیر کتک کاریشون ادامه میدن میشینن کنار شروع میکنن به گریه کردن هر کسی به حال خودش گریه میکرده نهایتا مسیب پا میشه و سوار موتور به سمت پاساج علایدین وقتی میره به پاساج علایدین پیش همون یارو که چکشو پاس کرده میرسه و ازش میخواد که این گوشی رو قفلشو باز کنه اون طرف از ترس اینکه این آدم خطرناکه و معلوم نیست این گوشی چیه و داخلش چی داره و داستانش خلاصه پاگیر این آدم نشه راهنمای درستی نمیکنه میگه نه نمیشه خودتو اذیت نکن از دستش هیچ کسی هم بر نمیاد این کار برو همین گوشی رو هم بده هر کار میکنی بفروش بده یه ریستش بکنن اطلاعاتش پاک بشه تموم شه بره پی کارش مصیب میگه نه من تمام این داستانی که با این گوشی دارم اطلاعات داخل این گوشیه اگر میتونی اینو درست کنی درست کن اگر نه بگو من برم جای یکی دیگه یه خاکی بسرم کنم تا شب مسیب دو سه جا میخواد بره و میره و زنگ میزنن پلیس متوجه میشه که اینا داستان خوردن فرار میکنه و خلاصه نهایتا آخر شب میاد خونه وقتی میاد خونه حال و روز همه خرابتر از همیشه فقط میپرسه که به این آدم غذا دادید یا نه میگن آره یه خورده بهش آب و غذا دادیم که بتونه زنده ببونه دست و بالش هم بستیم رویا برمیگرده میگه تو کجا رفتی میگه چی رفتم از صبح این مغازه اون مغازه تا بتونم رمز این گوشی رو بازش کنم مصیب خیلی ناراحت بوده وقتی به رویا داره این حرفا رو میزنه رویا گوشی رو از دستش میگیره میگه بده ببینم این گوشی گوشی قبلیه نیست گوشی جدیده 
و پیشرفته تر از گوشی قبلی است من این گوشی رو میشناسم چی گفتم بهش گفتن آقا رمز باز نمیشه خب رمز که چیز قدیمیه واسه ببینم نگاه میکنه داخل گوشی خودش اطلاعات گوشی رو بررسی میکنه میگه بله این آیفون با اثر انگشت باز میشه وقتی میخواد به مصیب بگه که با اثر انگشت باز میشه میبینه که مصیب حالش خیلی خرابه بود دست از پا شکسته دست از پا دراستر از همه جا رونده و مونده شده برمیگرده میگه من یه خبر خوش برات دارم فقط یه خواهشی دارم ازت میگه چه خواهشی میگه اگه اطلاعات این گوشی رو به دست آوردی و پولی به دست آوردی خواهشم مثل سری قبلی دیگه توی کسافتکاری و ماجرا خرجش مصاحب میگه صد درصد من خودم دنبال همین داستان بگو ببینم چی فهمیده که میخوای این گوشی رو باز کنی این همه مغازدار بردم نشده حالا تو میخوای اینجوری بازش کنی میگه نگاه کن این گوشی با اثر انگشت باز میشه تا اینو میگه مصیب انگار که برقش گرفته باشن یه جوری به رویا نگاه میکنه و گوشی رو از دست رویا میقاپه و میره داخل اتاق آرش که از همه جا بیخبر بوده میگه چیه چیکارم داری یه مشت صورتش همه چی تار همه چی سود میبینه که انگشتش رو ورداش رو گذاشت روی دکمه هوم گوشی و گوشی باز شد آرشی جوری شروع میکنه به گریه کردن که انگار تا اون لحظه اصلا کتک نخورده بوده و تازه از الان که کتک خورش شروع شده مسیب با رویا میرن داخل اتاق و مسیب به رویا گوشی رو میده میگه برو داخلش اطلاعاتش در بیار ببین چیه چون گوشی آیفون بوده و رویا سابقه کار با آیفون رو نداشته خیلی سخت بوده که بتونه اطلاعات گوشی رو در بیاره همینجوری که داره داخل گوشی سرچ میکنه و بالا پایین میکنه که بتونه اطلاعات رو در بیاره یهو چشش میفته به اون عکسی که داره و زیرش نوشته گالری گالری رو باز میکنه و وارد گوشی میشه و عکس ها و اون چیزا رو میبینه این لحظه لحظه ای که مصیب و رویا با همدیگه دارن داخل گوشی رو نگاه چیزی که خیلی مشخص و عیانه اینه که تعداد اکسا و تعداد فیلم ها خیلی خیلی زیاده و اطلاعات داخل گوشی رو اگه شما بخواین نگاه کنی به این راحتی ها به این زمان ها نمیشه نگاهش کرد و طبیعتا باتری گوشی هم کشش این فیلم و این برنامه ها رو نداره وقتی که اکسا رو نگاه میکنن تازه متوجه میشن که اون کسی که الان خفت شده یعنی آرش خفتگیر اصلی بوده یعنی چی؟ آرش شغلش این بوده آرش شغلش این بوده که از خانومهای 18 تا 20 ساله شروع کن تا خانومهای 50 60 ساله باهاشون رابطه برقرار میکرده و دوربین توی یک زاویه‌ای که فقط تخت خواب و خونه رو نشون میده به صورت مخفیانه از اینها فیلمبرداری میکرده تعداد خانومها به قدر زیاده که سوت میکشه کله مصیب و دونه دونه که رد میکنه میگه اه 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 تصاویر هم به طوریه که قشنگ معلوم آرش متوجه داره فیلمبرداری میشه ولی اون شخصی که مورد استفاده آرش داره قرار میگیره مورد رابطه آرش داره قرار میگیره روحش هم خبردار نیست که این مرد داره ازش فیلمبرداری میکنه مصیب که این اصابی رو میبینه خیلی خوشحال میشه میگه به عجب لغم نونی گیرمون افتاده برو تو اسمس هاش ببین تو اسمس ها و تماس چیه وقتی میرن تو تماس ها میبینن خیلی آدم پرکس و کاری نیست تلفونی که زنگ خورده توی این یه هفته که آرش دست مصیب و داداش بوده نهایتا دوسته تا تماسه دوسته تا اسمسه که اونم مشخصا معلوم از یکی دوتا خانومه چون اسماشو مشخص بوده 
از طرفی وقتی میرن تو اسمس ها رو نگاه میکنن میفهمن بله آقا آرش میرفته از طریق این اکسا و از طریق این فیلم ها میکرده یعنی پیام میداده که فلانی این خط این گوشید این فیلم دست منه اگر که میخوای فیلمت به دست خانوادت نرسه باید 100 میلیون تومن ورداره بیاری همه هم تا جایی که مشخصه خانواده های متمول سعادت آباد و قسمت منطقه یک و دوی تهران بودن و تا جایی هم که باز تو پیام مشخصه همه چون تلا جواهرات داشتن یک بهونه جور میکردن که مثلا تلامون گم شده اون تلای گم شده رو میفروختن با حالا فاکتورش و داستانش به یه تلا فروشی و نهایتا آرش دست از سر اینا برمیداشتیم مسایب خیلی خوشحال بوده و خیلی عالی پا میشه میره سمت آرش تا میرسه به آرش سندلیشو میذاره و این بار با نقشی متفاوت شروع میکنه با صحبت کردن با آرش آرش میگه که تازه الان ما فهمیدیم چی به چیه تازه فهمیدیم خدا جای حق نشسته اصلا ما دست خداییم الان اومدیم که تو رو آبادت کنیم خدا آه این همه زنی که تو بهشون تجاوز کردی و اخخازی کردی ازشون رو توسط من داره ازت میگیره از امروز بشین و ببین من میخوام چیکار بکنم یعنی هر چه کردی تا امروز یه چیز از این به بعدش همه چیزش با من وقتی که آرش شروع میکنه به صحبت کردن مسیب متوجه میشه یه چیزی عوض شده آره آرش قید خودشو دیگه زده یعنی با ارزش ترین چیزی که داشته اون الان از دستش گرفته شده و نحوه صحبتش دیگه از پایین به بالا نیست بلکه رو به روه لحنی طلب کارانه به مسیب برمیگرده و میگه که چی فکر کردی با خودت؟ فکر کردی که فقط خودت بلدی؟ عوضی من تو توی یه تیمی منو آزاد کن من بلدم راهشم میدونم تا اینجا هم هرچی خوردم نوشه جونم از اینجا و بعدشو با هم دیگه در میاریم من کیسه خیلی زیادی دارم که میتونم یه شبه تو رو از این آشغالدونی در بیارم ببرم تو بالاترین نقطه تهرون بشونمت مسایبم که از این لند تعجب میکنه پا میشه به آرش میگه که فکر نکن دست بالم درد میکنه انقدر که تو رو گرفتم زدم هر چقدر تا اینجا خوردی تازه شروع شده داوود رو میام میگم بزنت انقدر بزنت بزنت که صدای مرغ بری حواست باشه صدا تو برای من کلوف میکنی بعدش هم فراموش نکنه تو با زن من بودی حالا درسته نمیدونستی شوهردار بوده ولی همین گویی هم که خوردی چون پشتش تو فکر این بودی که دوباره زن من اخواسی کنی چیزی از گناه تو کم نمیکنه که من تا پدر تو و همسال تو رو در ندارم آروم نمیشینم که تا پدرتو در نیاریم آروم نمیگیریم خاطر جمع باشه ویلکون ماجرایی تو نیستم من بعدشم من خودم کسیم که از تو پنجا میلیون کش رفتم حالا بیام با تو شریک بشم مگه خودم چلاقم من خودم سناریو نویسم خودم میدونم دارم چه غلطی میکنم به تمکتر جا تا نکشتمه فقط با من همکاری کن زودتر به پولام برسم هیچ کاری باید ندارم اومدم اینجا بهت بگم که الان اگه زیر دست منی و کتک خوره منی آه همین زناییه که حسابی حالتو گرفتن همین خدا نگهنا مسایب بر میگرده پیش رویا و بهش میگه خب دیگه چی پیدا کردی؟ رویا هم بر میگرده میگه گوشی شارجش تموم شد و خاموش شد پاشو برو یه کابل شارج اپلی یه شارجر اپلی چیزی پیدا کن بیار به من بده من ببینم داخل این چی میتونم برات پیدا کنم 
مصیبم که میبینه اگر از مغازه اطراف خریداری کنه همه تابلو میشن که به به آقا مصیب چی شده که داره دنبال شارجر گوشی اپل میگرده و از طرفی هم موقعی که ماشین داشته اوراق میکرده یه سری خرت و پرت نظیر سیم و اینا توی ماشین بوده به رویا برمیگرده میگه که رویا جان من میرم یه جایی بگردم یه چیزی پیدا کنم بیا رویا برمیگرده میگه چی شد لحنت عوض شد رویا جانت شده میگه دیگه از این به بعد وضعیت ما داره فرق میکنه ما قرار پولدار بشیم این گوشی برای ما میلیارد میلیارد میارزه به این راحتی که نمیخوایم بازرسش بدیم عزیزم من هم یواش یواش باید تغییر کنم رویا میگه به جای مسخره بازیات برو یه دونه سیم ورده بیار من سریعتر داخل اینو پیدا کنم ببینیم چه کار حسن ماجرا هست دقت دارید که رویا داره اینجا چیکار میکنه شارژ داخل گوشی کافیه رویا داره مسیب و دک میکنه که مسیب بره بتونه تنهایی اطلاعات داخل گوشی رو ببینه چرا؟ چون که رویا داره احتمال میده که فیلمی که داخل این گوشی هست امکان داره یکی از این فیلم ها فیلم خودش باشه امکان داره که خودش بازیگر یکی از این فیلم ها روی اون تخت خواب کذایی آرش باشه به خاطر همین دنبال یه فرصت میگرده تمام جسم و تنش هم میاز. بالاخره مسیب میره و میره و پیداش نمیشه یکی دو سه ساعتی که رویا وقت داشته شروع میکنه دونه دونه فیلم ها رو رد میکنه رد میکنه رد میکنه ولی انقدر تعداد فیلم ها زیاد بوده که نمیتونه فیلم خودش رو پیدا کنه و مسیب میرسه خیلی خوشحال و زوغ زده مسیب سیم کابل اپل رو میده و میزنه داخل شارژ وقتی میزنه داخل شارژ میبینه که شارژش 0 درصد نیست بلکه یه 20 درصد هنوز شارژ داره به رویا میگه که این که هنوز شارژ داشت چرا میگی میگه من هر کاری کردم روشن نشد میگه من نمیدونم خلاصه خودت یه کاری بود شروع میکنن دونه دونه این فیلم ها رو نگاه میکنن تا خوابشون میبره ولی به فیلمی که رویا احیانا داخلش بازی کرده بوده نمیرسه مصیب گوشی رو از رویا میگیره و میگه من خودم میخوام اطلاعات گوشی رو نگاه رویا هم بدون هیچ مقاومتی گوشی رو در اختیار مصیب قرار میده. مصیب شروع میکنه به کار کردن. اینقدر کار میکنه که خوابش میبره. گوشی توی دست، شارژ صد درصد. از فرداش با هماهنگی با رویا شروع میکنن به اخازی از همون خانمایی که فیلماشون رو داخل میبینن و اسمشون رو آرش صدا میکنه داخل فیلم. وقتی که پیگیر میشن حدود 60 میلیون تومن توی یک ماه از همون خانم هایی که اطراف هستن میگیرن. وقتی میرن به آرش میگن که آرش ما تونستیم 60 میلیون تومن از اینا بگیریم که به حسابی آرش رو بسوزونه آرش میخنده و میگه هر کدوم از اونا 100 میلیون میارزه شما این یک ماه تونستید 60 میلیون جمع کنید چیز خاصی نیست منم که دیگه اینجا عادت کردم اتاقم که به کسافت کشیده شده ولی بدونید که اگر من بیام پای اون گوشی بشینم خیلی خیلی بیشتر از شما ها میتونم پول در بیارم چون هم آدم همو میشناسم که چقدر پول دارن همین که از طرفی شغل من اینه شما ها تازه دارید یاد میگیرید این مسیر مصیب که خیلی بهش برخورد این حرف و این حرکت از طرفی هم فکر میکنه که حسابی مقبون شده یکی دو تا کتک حسابی میگیره آرش رو میزنه و با ناراحتی میاد بیرون به رویا برمیگرده میگه که من رابین هودم الان من مجبورم که از این آدم های پولدار بگیرم تا تقاسی بشه هم برای اینکه با این آدم بودن هم برای این آدم که باید کتک بخوره از دست من تا آدم بشه رویا برمیگرده میگه که آخه تو دیوانه چرا اینقدر به فکر اینی چرا میشین با این حرف میزنی تو برو پولتو بگی کار به این کارا نداشتی 
مثلا یه با ناراحتی تمام عصبانیتی که از آرش داره رو سر رویا خالی میکنه و بهش میگه که صافت همه این مشکلاتی که ما داریم از توه تو چرا حالی نمیشه تو اگه با این حیوان نخوابیده بودی ما الان هم مصیبت نداشتیم رویا برمیگرده میگه که نه اینکه بدت میاد این همه پول گیرت اومده ماشین مدل بالا رو که اوراق کردی پولای این بنده خدا رو هم که گرفتی 60 میلیون تومان که دستته اونم که مواد تو همه داری میکشی همین صحبت ها باعث میشه که اختلاف بین رویا و مسیب بالا بگیره و نهایتا کار به کتکاری فیما بین برسه توی این کتکاری داوود از راه میرسه و جداشون میکنه و اینا هم توی یه سکوت خیلی مطلقی شروع میکنن به فکر کردن گوشی توی دست رویا بوده و داشته باش بر میرفته تو پیامک ها میخونده زنایی که نفرین میکردن زنایی که ازوجز میکردن از بابت این پولی که پرداخت کرده یه سری زنها هم مثل زمانی که خودش با آرش رابطه خوبی داشتن داخلش ستایش میکردن عشقه که با آرش داشتن و همش قربون صدقه آرش میرفتن تو این پیام ها یهو 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 توی اون همه پیام بعد از یک ماه پیامک های خودش رو پیدا میکنه میبینه که چقدر خام بوده بدون اینکه لحظه ای فکر کنه پیامک ها رو پاک میکنه اون بر مسیب که حالت رویا رو متوجه میشه میپره و میگه چیکار داری میکنی تو با گوشی تو داری پیامک میکنی یا داری پیامک پاک میکنی رویا میگه هیچی نه هیچی داشتم پیامکار میخوندم یه لحظه یه پیامک دیدم ببینی عوضی چقدر آدم نفرینش دارم میکنم ببینی آدم چقدر کسافت این همه آدم قرم و صدقش میرن بعد این بلا رو سر این زن میاره خلاصه بحث رو عوض مصیبم با اون عصبانیتی که داشته گوشی رو از دستش میگیره و میگه بیایم بشینیم فیلمای دیگر رو نگاه کنیم ببینیم چقدر میتونیم فاسد بشیم این سری باید یه قیمت خوب بگیم که بتونیم بالاترین قیمت رو شروع میکنن فیلم بعدی رو که میارن از غذا همون فیلمیه که آرش از رویا گرفته و همخوابی آرش رویاست اولش مصیب و داوود متوجه نمیشن که این فیلم همون فیلم رویاست چرا چون رویا به قدری خوشگل کرده و آرایش کرده قیافش قابل شناسایی نیست ولی رویا همون لحظه اول وقتی خودشو میبینه خودشو میبازه از عکس عملی که رویا نشون میده مصیب و داوود میفهمن که این فیلم فیلم رویا داوود روش اونور میکنه و انگاری که خودش رو به نفهمی زده باشه برخوردی میکنه که مسیب میفهمه که داوود فهمیده مسیب هم وقتی به خودش میاد میبینه که این دو نفر خودشون رو به اونور زدن و اینم داره فیلم همخوابی زنش رو با یکی میبینه یه لحظه قاطی میکنه و از جاش بلند میشه گوشی رو خاموش میکنه قمش و داره از داخل انباری و میاد بالا داوود و رویا وقتی مسیب رو میدن میگن میخوای چیکار کنیم میگه دیگه اون لحظه ای که باید این آدم رو میکشتم فرا رسیده رویا برو جلو دست و پای من نیا که من اولین نفری که بکشم توی بعد میرم این آدم بکشم رویا که حسابی قلاف کرده بود و فهمیده که فیلم خودش در بدترین زمانی که میتونسته پخش بشه پخش شده برای مسیب حسابی نشسته کنار و صداشم درده مسیب و داوود دوتایی قمه به دست میرن داخل اتاق رویا خودشو میرسونه داخل اتاق اینه که داوود و مسیب بالا سر 
آرش بایستادن و با قمه دارن میزنن به آرش البته با پخی قمه آرش متوجه حضور رویا میشه و وقتی نگاه میکنه اون دو نفر هم میفهمن که رویا داره این صحنه رو نگاه ستایی میان داخل و شروع میکنن به کتککاری آرش بعد هم یکی یکی میرن بیرون و دوباره یکی یکی میان داخل هر کسی به نوبه خودش میخواد با آرش صحبت کنه و دقدلی این صحنه و این فیلمی که از رویا و آرش دیدن رو سر آرش خالی کنه از غمه ای که دست اینها بوده نباید قافل شد هر یک از این سه نفر یک بار با غمه این آرش خان رو مورد انایات خاصه قرار آرش شبیه گوشت قربونی شده بوده چه با پخی غمه چه با لبه غمه تمام دست و پا و گردن و صورت و همهش زخمی شده هر کسی هر جوری میتونسته روش های شاولین خودشو با غمه رو سر آرش پیاده میکرد کار به جایی میرسه که این سه نفر به قدری آرش رو میزنن که ستاشون تو همون اتاقی که آرش بوده بیهوش میشن آرش هم از ضربه هایی که خورده بوده بیهوش میشه. صبح که از خواب پا میشن، سرحال میشن، میبینن همشون به هوش اومدن ولی آرش شخصیه که به هوش نیومد. هر شب آرش به سر و صورتش میزنن، بالا پایین میخونن، متوجه میشن که آرش خونی تو بدنش دیگه نیست و حسابی بدنش یخ زده. دستشو که میذاره روی گردن آرش علاوه بر خونایی که به دستش میشسبه متوجه میشه که دیگه آرش نبز نداره شوخی شوخی خیلی معمولی سه نفری ریختن سر آرش معلوم نیست کی چی کار کرده کی چی کار نکرده به قدری عصبانی بودن بیهوش میشن شما ببینید چقدر باید روی فکر طرف درگیری وجود داشته باشه تا چنین حالتی براش اتفاق صبحم که از خواب پا میشن به جایی که با آرش زنده با آرش دارای حیات به اول معروف روبرو بشن میبینن که یه آرش بی حیات فقط با حال و آشپزخونه و پذیرایی داخل اتاق نشسته و مرده بله تا اینجای داستان رو داشته باشیم ما آرش خان رو از دست دادیم و آرش کشته شد معلوم نیست کدومی که از این سه نفر کشتن و ما باید وارد پروسه کاراگاهی این قضیه بشیم که چه کسی آرش رو کشته و باید چه حکمی به این قضیه بدیم. اون چیزی که خیلی برای من مهمه و میخوام با شما صحبت کنم در این رابطه بخشیه که شما باید هر سه نفر این داستان رو درک کنید. سه نفر کیه؟ حالا داوود رو خیلی باش کاری نداریم. داوود بیشتر آلت دست مسیبه در واقع. این سه نفر مسیبه، این سه نفر رویاس، این سه نفر آرش. من اون چیزی که خیلی از شما توقع دارم بعد از اینکه این پادکست رو گوش میکنید براتون اتفاق بیفته بحث درک کردن مجرمه ببین آرش اینجا مجرمه رویا مجرمه خود مسیبم که مجرم تر از هم است ولی اون چیزی که باید درک بشه چیه چه اتفاقی افتاده مسیب چرا این کارا رو میکنه رویا چرا این کارا رو میکنه آرش چرا این کارا رو میکنه این به این معنی نیستش که ما اینا رو نباید مجازات کنیم نه باید شخصی سازی بشه مجازات ها باید احوالات اطراف دعوا رو درک کنیم بعد بگیم چه بلایی سر اینا میاد کسی دیگه هم که خیلی مهمه اینه که ما بفهمیم که هر کدوم از ما امکان داره که جای این سه نفر باشیم جای آرش باشیم جای مسیب باشیم جای رویا باشیم هیچ کدوم از ما نمیتونیم ادعا کنیم که اگر من جای رویا بودم بهتر عمل میکردم 
اگر من جای آرش بودم بهتر بودم یا قص الهازا این داستان صبح تا شب توی شهر ما داره اتفاق میفته این ماجراها همیشه وجود داره هر روزی که شما دارید میخوابید تعدادی آدم کشته میشن تعدادی آدم به دنیا میاد تعدادی آدم تصادف میکنن و و و یعنی من خودم وقتی پروندم رو دارم میگیرم میگم ای ببین اون موقع مثلا آبان 98 من داشتم دست تولد میگرفتم واسه خودم اینور این آدمه داشته سر اون آدمه کلاه میذاشته سر یه زمینی مثلا ببین توی اوقاتی که ما داریم همه این اتفاقات هست فقط اونایی که رسانه ای رو ما میبینیم این بحثی که این پدر سر دخترشو برید یا حالا جرائمی دیگه اینا نوعی اونا اونایی هن که رسانی شدن اینا اونایی هن که ما دیدیمشون اینا اونایی هن که دیده شدن وگرنه از اینا زیاده شاید واقعا باورتون نشه شاید هر ماه یک داستان ما این شکلی داشته باشیم توی شهرهای مختلف این داستانه ها هست که پدرانی به خاطر آبرو به حساب خودشون البته بلایی سر دختراشون میارن این زندگی تاریک فقط وقتی که رسانه این میشه نباید دیده بشه باید فرهنگ سازی بشه باید ما آگاه بشیم وقتی آگاه بشیم اتفاقات خوب دور بر ما میفته من خیلی تا حرف دارم براتون بزنم خیلی داستان دارم براتون بگم نمیدونم اینجا جاش هست یا نه ببینید شما مثلا یه فیلم پرن رو نگاه میکنید اون فیلم پرن شاید به شما یک انگیزه جنسی بده خب وقتی که بدون آگاهی نگاه کنید اون فیلم پرن رو دانلود میکنید نگاه میکنید برای کسی میفرستید لذت میبرید و قص الهاز ولی اگه آگاهی داشته باشید که اون آدمی که داخل اون فیلم داره بازی میکنه چه مصیبت هایی سرش اومده اگر آگاه باشید که چه بلاهایی این کشیده چه جوری دارن ازش سوء استفاده میکنن به چه قیمتی حاضر شده اگر این آدم شرافتمندانه کار داشت به هیچ عنوان حاضر نبود تو این فیلم بازی کنه و شما دارید از این کسافت از این بدبختی از این فلاکتی که این آدم داره دارید استفاده میکنید و اون آدم ها دارن پولشون رو از این راه در میارن مطمئنم مطمئنم دیگه اون فیلم پرد به شما اون لذت سابق رو نمیدهد دقل در بدترین شرید دیگه حاضر نیستید اون فیلم رو پخش کنید دیگه حاضر نیستید اون آدم اون زن جای خواهر شماست اون مرد جای برادر شماست اونها برادران انسانی شما هستند که این بلا به خاطر یک سری شرایط داره سرشون میاد اینها رو اگه آگاه بشید طبیعتا اون لذت رو نخواهید یا یه بحث دیگه من دارم سر بحث هجاب یه بحثی ما بردی من حالا این همه عقیده شخصی نه خیلی هم درستی و غلطیش خیلی تاکید ندارم ولی خب شنیده بشه دارم بلند بلند فکر میکنم شما مثلا تو بحث هجاب اون چیزی که تو جامعه ما هستن این شکلیه همه زنا تو میتونی بهشون پیشنهاد بدی غیر از خواهر و مادر و خاله و عمه و همسر اینها دیگه شما نمیتونی رو اینا اصطلاحاً کراش داشته باشی رو بقیه زنها میتونی کراش داشته باشی در صورتی که اگر ما بیایم این قاعده رو عوض کنیم بذاریم آقا جان همه زنها خواهر و مادر و عمه و خاله تو هن. و فقط روی همسرت تو میتونی کراش داشته باشی این یه قاعده صحیح‌تره یعنی چی بیشتر توضیح بدم تو این زمینه فرض کنید که ما یه نفری داریم که اینجا نشسته به این آدم بهش میگی که تو چرا روی خواهر تحریک نمیشی ولی روی مثلا زن رفیقت اگر با همون لباس خواهرت بیاد بشینه امکان داره تحریک بشی خیلی راحت خیلی سلیس جواب میده که خب این خواهرمه و من روی خواهرم نباید نظر داشته باشم ولی مثلا روی خانم دیگه ای میتونم نظر داشته باشم اینجا باید به این آدم گفتش که عزیز دل من 
اون زن تو اون کسی که تو میتونی بهش نگاه کنی اون کسی که دوستش داری حالا زنت پارتنر ترکیز الباقی آدم ها رو اگه نگاه کردی انگار تو خواهر خودتو نگاه کردی و اگر ما این رو متوجه بشیم که اگر به شخصی غیر از همسرمون غیر از پارتنرمون دوست بسرمون این چیزی که حالا هست من کاری به درست و غلطش ندارم غیر از اون شخص به کس دیگه نگاه کنیم کما این که داریم به خواهر و برادر خودمون نگاه میکنیم و اگر این فکر رو توی خودمون نهادی نکنیم حالمون بد میشه وقتی داریم به یه شخص دیگه نگاه میکنیم نگاه لذت آمیز نگاه شهبت آمیز منظور من یعنی اگر ما درست تربیت بشیم درست آگاه بشیم یک سری از مسائل خود به خود حل میشه من حرفم اینه ما مشکلی که تو این جامعهمون هست عدم آگاهی افراده اگر ما خودمون رو جای افراد بذاریم درک کنیم واقعیت ها رو ببینیم هیچ چیزی رو برای خودمون غیر ممکن نمیپنداریم ببینید این این نکته‌ای که من همیشه میگم بچه قضاوت نکنید شاید شما اگر جای اون شخص بودید یه رفتار دیگه میکردید که هزار برابر بدتره من اون سری هم نمیخواستم بگم این سری هم نمیگم ولی خودم هر موقع مجرمین رو میبینم خودم میگم اگه جواد تو اینجا بودی تو چی کار میکردی مطمئنم که این آدم خیلی خیلی از من بهتره مطمئنم این کاری که سر این آدم آوردن خیلی خیلی از کاری که من ممکن بود سرشون بیارم خیلی خیلی جلوتر بگذاریم تا اینجا این بسات گفته شد من یه خورده سرما خوردم شدم حالا کرونا بود سرما خورده بود داستان ها یه کمی هم صدام تغییر میکنه توی بحثی مواقع اصخایی میکنم تا اینجا رو داشته باشید توی قسمت بعدی ما بخوایم برسیم به اون جایی که توی دادگاه چه اتفاق میفته و این پرونده با این شکل و شمایل از لحاظ رسیدگی چه قسمت هایی داره چه ماجراهایی داره وسخایی هم میکنم اگه این قسمت خیلی دیر رسید به دستتون علتش هم گفتم سرمخوردگی بنده بود امیدوارم لذت برده باشید کامنت ها برامون بذارید برامون بنویسید تلگرام من هست واتساپ من هست شماره تلفن من هست اونجا این استاگرام داریم راه های ارتباطی داریم هر کاری هر صحبتی هر سوالی داشتید خیلی خیلی خوشحال میشم تو این فکرم هستم که با یکی دو تا از همکارانم که کمی با هم دیگه سمیمیم یکی دو تا گفتمان دو نفره بذاریم که توی اون رابطه به یک سری مسائل پرهاشی صحبت کنیم البته نه به صورتی که دو تا وکیل میشینن با هم دیگه صحبت میکنن به صورتی که میخوایم جنبه یادگیری داشته باشه برای عوام مردم اون که بدونیم چه اتفاقاتی داره میفته چه کارهایی ما داریم بگذاریم خیلی پرحرفی کردم حالا خودم هر وقت این داستان ها رو گوش میکنم خراب میشه هر وقت یاد اون داستان ها و ماجره ها میفتم و مجبور میشم بیان کنم برای شما پاستان بگم پادکست داستان بگم به هم میریزه واقعا سخته برای خودم هم. ولی تهش اون یادگیری که داره برگیری خودم ارزشش رو داره دمتون گرم شاد باشید ببخشید اگه هر چی هر ایرادی هر مشکلی بود همش از من اشکان مدبخیش گناهی نداره تفک خیلی کمک میکنه به من و ازشم ممنونم اشکان جان خیلی لطف کردی امیدوارم این سری هم میکس خوبی داشته باشی روی این صداها و موفق باشی خدا نگهدار و از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و 
نگاه من پر از رنگ کمون شد تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره صدا کردی منو از بغز مهتاب از اندوه گل و عشق ستاره صدام کردی صدام کردی نگون نه اگر که خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام زد اگر که دور و زرمت پوش بودی تو چیزی گفتی یا شب جای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو کیچ و ویج از خود گم شدم من از من مردم و پیدا شدم باز من از من مردم و پیدا شدم باز از این تک بستر تنهایی عشق از این دنج سقوط آخر من صدام کردی که برگردم به پرواز به اوج حس سبز با تو بودم صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی به پاشی برهنه از حراس و تازه از توی قاهوش جان من رهاشی صدام کردی صدام کردی نگون نه اگر که خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام زد اگر که دور و ظلمت پوش بودی چیزی گفتی یا شب جای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو کیچ و ویج از خود گم شدم من از من مردم و پیدا شدم باز صدام کردی صدام کردی نگونم اگر که خسته و خاموش بود تو بودی و صدای تو صدام زد اگرچه دور و ظلمت خوش بودی تو چیزی گفتی و شب جای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو گیچ و ویج از خود گم شدم شدم من از من مردم و پیدا شدم باز من از من مردم و پیدا شدم باز
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.